0: Попытка номер три, глава пятая. «А вы сами верите в привидения?» — спросил лектор один слушатель. «Конечно нет», — ответил лектор и медленно растаял в воздухе. До самого вечера я старался быть весьма осторожным. Прямо из отделения отправился домой на лукоморье. Там сразу залез под машину. Было очень жарко запада медленно позла грузовая туча. Пока я лежал под машиной и обливался маслом, старуха Наинна Киевна, вдруг ставшая ласковой и любезной, дважды подъезжала ко мне с тем, чтобы я отвез ее на Лысую гору. Говорят, батюшка, машине в- вредно стоять. Ворковала она, заглядывая под бампер. Говорят, ей ездить полезно. Я бы уж заплатился. Ехать на Лысую гору мне не хотелось. Во-первых, в любой момент минуту могли прибыть ребята. Во-вторых, старуха в своей воркующей модификации была еще не более неприятной. Далее выяснилось, что до Лысой горы 90 верст в одну сторону. А когда я спросил бабку насчет качества дороги, она заявила, чтобы я не беспокоился, она бабка в случае чего сама машину толкнет. После первой неудачной атаки старуха временно ушла в избу. Тогда ко мне под машину залез кот Василий. С минуту он внимательно следил за моими руками. Потом в полголоса но явственно произнес. «Не советую, м-м, гражданин, м-м, не советую. Съедят». После этого удалился, подрагивая хвостом. Мне хотелось быть очень осторожным. Поэтому, когда бабуля подошла второй раз, я запросил 50 рублей. Она тут же отстала, посмотрев на меня с уважением. Я сделал ЕУ и ТО, и с величайшей осторожностью съездил заправиться к бензоколонке. Пообедал в столовой одиннадцать, еще раз подвергся проверке документов со стороны бдительного Ковалева. Для очистки совести спросил у него, какова дорога до Лысой горы. Сержант посмотрел на меня с большим недоверием и сказал, «Какая дорога? Нет там никакой дороги, товарищ гражданин». Домой я вернулся под проливным дождем. Старуха отбыла. Кот Василий исчез. Кто-то пел в колодце на два голоса, было жутко и тоскливо. Вскоре ливень сменился скучным мелким дождиком, стало темно. Я забрался в свою комнату и попытался экспериментировать с книгой-перевертышем. Однако что-то в ней что-то застопорило, а может я делал что-то не так, может погода влияла. Но она так и оставалась практическими занятиями по синтаксису и пунктуации в Кузьмина, сколько бы я ни заощрялся. Читать ее было совершенно невозможно. Я попытался снять с зеркалом, но зеркало тоже отражало все что угодно и молчало. Тогда я лег на диван и стал лежать. От скуки я уж был и стал задремывать, зазвонил телефон. Я вышел в прихожую, взял трубку. Алло! В трубке молчал и потрескивал. Алло! сказал я. И поду в трубку. Нажмите кнопку. Ответа не было, постучите по аппарату. Трубка молчала. Я подергнусь, ну... Сказал, перезвони с другого автомата. Тогда в трубке грубо осведомились. Это Александр? Да. А почему не отвечаешь? Как то не отвечаешь? Это Петровский тебя беспокоит. Заходи в засольный цех, скажи мастеру, чтобы он мне позвонил. Какому мастеру? Ты что там сегодня у тебя? Что значит не знаю? Слушайте, гражданин, вы по какому номеру звоните? С по 72 Это 72 второй, Нет. Но вы Александр? Вы. Я Александр. Это комбинат? Нет, это музей. Блин, извиняюсь. Мастера, значит, позвать не можете. Я повесил трубку. Некоторое время молчал, молча стоял, оглядывая прихожую. В прихожей было две двери. Пе- было пять дверей. В мою комнату, во двор, в бабкину комнату, в туалет. Еще одна, обитая железом громянным висящим замком. Скучно, подумал я, одиноко, лампочка тусклая, пыльная. Волоча ноги, я вернулся в свою комнату и остановился на пороге. Дивана не было, все остальное было по-прежнему. Стол, печь, зеркало, вешалка, табуретка, книга на подоконнике. Точно там, где я ее оставил. На полу, где стоял диван. Был очень пыльный, замусоренный прямоугольник. Потом я увидел постельное белье, аккуратно сложенное подвешалкой. «Только что здесь был диван», — вслух сказал я. «Я на, нем что-то... «Я на нем лежал». Что-то изменилось в комнате, комната наполнена с невнятным шумом. Кто-то разговаривал, слышалась музыка, кашляли, шаркали ногами. Смутная тень на мгновение заслонила свет лампочки, громко скрикнули половицы, вдруг запахло аптекой, в лицо пахнуло холодом, тотчас же снаружи в дверь отчетливо постучали. Шумы мгновенно утихли, оглядываясь на то место, где раньше был диван, я вышел в сене и открыл дверь. Передо мной под мелким дождем стоял невысокий изящный человек в коротком кремовом плаще идеальной чистоты, Поднятом в роднике. Он снял шляпу и с достоинством произнес. Прошу прощения, Александр Иванович, не могли бы вы мне уделить пять минут? Конечно, сказал я растерянно, заходите. Этого человека я видел впервые в жизни. У меня мелькнула мысль, что он связан с местной милицией. Незнакомец шагнул в прихожую и сделал движение пройти мимо мою комнату, но я заступил ему дорогу. Не знаю зачем, но сделал я это... Инстинктивно. Наверное, не хотелось расспросов по поводу мусора на полу. Извините, может здесь незнакомец резко поднял голову. Ну, понимаете, у меня беспорядок, сесть негде. Как негде? А диван? С минуты на минуту мы молча смотрели друг на друга. Хм, А что диван? Спросила шепотом. Ах, вот как сказал незнакомец. «Понимаю, жаль. Ну что ж, извините». Он кивнул, надел шапку и направился в туалет. «Эй, вы вам вы не туда!» Незнакомец не оборачивая пробормотал безразлично и скрылся за дверью. Я машинально зажег свет. Потом постоял и рванул дверь на себя. В туалете никого не было. Я вытащил сигарету и закурил. «Диван», — подумал я. «При чем здесь диван?» Никогда не слышал никаких сказок о диване. Само... Ковер-самолет был, скатер саморанка была. Шапка-невидимка, сапоги-скороходы, гусли-самогуды, чудо-зеркальца. Но чудо-дивана не было. На диванах сидят или лежат. Диван это прочное, обыкновенное. На самом деле, какая фантазия могла бы вдохновиться диваном? Вернувшись в комнату, я увидел маленького человечка. Он сидел на печке под потолком, скерчившись в очень неудобной позе. У него было сморщенное небритое лицо и серо-волосатые уши. «Здравствуйте», — сказал я утомленно. Маленький человечек страдальчески скривил длинные губы. «Добрый вечер. Извините, пожалуйста. Занесло меня сюда. Сам не понимаю, как. Я насчет дивана. Насчет дивана вы опоздали. Вижу». Тихо сказал человек и неуклюже заворочился, посыпалась звездка. «Вам помочь?» – спросил его. «Нет, спасибо, я лучше сам». Пачкаясь, мело он подобрался к краю лежанки и, неловко оттолкнувшись, нырнул вниз. У меня ёвнуло внутри. Он повис в воздухе и стал медленно опускаться, судорожно растопырив руки и ноги. Это было очень эстетично, не очень эстетично, но забавно. Приземлившись на четвереньки, он встал, вытер рукавом мокрое лицо. Совсем старик стал. Лет сто назад, или, скажем, при Ганзасте, за такой спуск меня бы лишили диплома, будьте уверены. «А что вы кончали?» – Засведомался я, закуривая вторую сигарету. Он не слушал меня, продолжал с еще «Раньше я левитировал, как лев, а теперь, простите, не могу вывести растительность из ушей». Это так неопрятно. Но если нет таланта, огромное количество соблазнов, всемогущей степени, званий, лауреатские премии, таланта нет. У нас многие обрастают к, к старости. Крифеев это, конечно, не касается. Жан Жакома или Крестобаль Хунта, Джузеппе Бальзама или, скажем, товарищ Кирвин, Федор Семенович Никаких следов растительности, никаких. Изящество, стройность – Подождите, вы сказали Джозепа Бальзама? Это же граф Клеостро, а по-толстому граф был жирен и неопрятен на вид. Маленький человечек посмотрел на меня солнеходительно и улыбнулся. Вы просто не в курсе дела, Александр Иванович. Граф Клеостро это не совсем то же самое, что великий Бальзама. Это м-м, ну, не совсем удачная его копия. Бальзама в юности смотрицировал себя. Он был необычайно талантлив, ну и знаете, как молодец, побыстрее, там посмешнее, тяп-ляп, так сойдет, так что не говорите, пожалуйста, что бальзам, мои или это одно и то же, неловко получится. Мне стало неловко. Да, сказал я, я, конечно, не специалист, но, простите, причем здесь диван? Кому он мог понадобиться? Маленький чайчик вздрогнул. Непросительная самонадеятельность. Я совершил ошибку, готов признаться со всей решительностью. Когда такие гиганты, а тут еще маленькие мальчишки. Он стал кланяться, прижимая к сердцу бледные лапки. «Прошу прощения, Александр Иванович, я вас так побеспокоил. Извиняюсь, немедленно покидая вас». Он боязливо приблизился к-, к печке и поглядел наверх. «Старый я, Александр Иванович, старенький. А может, вам это?» «Ну как, перед вами приходил он товарищ, товарища, он воспользовался?» «Э, батненька, что вы?» «Это был Крестобаль Хунта». Ему просочиться через канализацию десяток лье. Мы попроще. Диван, кстати, он взял с собой или трансгрессировал? Не знаю. Дело в том, что он опоздал. Маленький человечек ошеломленно посмотрел на меня, пощипал шерсть правомухи, Опоздал? Он? Невероятно. Ну, впрочем, как мы с вами можем судить. До свидания, Александр Иванович. Простите, великодушно. Он с видимым усилием прошел сквозь стену и исчез. Я бросил окурок на, в мусор на полу. Да, вот это диван. Спасибо. Это тебе не говорящая кошка. Это что-то посолиднее. Какая-то драма. Может быть, драма идей. Тут, пожалуй, придут еще опоздавшие. Наверняка придут. Я посмотрел на мусор. Где-то я видел веник. Веник стоял рядом с каткой по телефону. Я принялся подметать пыль. Вдруг веник зацепил тяжело что-то и выкатил на середину комнаты. Я взглянул. Это был продолговатый цилиндрик величиной с указательный палец. Я потрогал его веником. Цилиндр качнулся, что-то сухо затрещало, в комнате запахло озоном. Я бросил веник и поднял цилиндр. Он был гладкий, отлично полированный, теплый на ощупь. Я пощелкал по нему ногтем, он снова застрещал. Я повернул его, чтобы осмотреть с торца, но в ту же секунду почувствовал, что пол мне у меня из-под ног. Все перевернулось перед глазами, я прибольно ударился обо что-то пятками, потом плечом макушкой выронил цилиндр и упал. Я был здорово ошарашен и не сразу понял, что лежу в узкой щели между печью и стеной. Лампочка над головой раскачивалась, поднял глаза, я увидел на потолке рубчатые следы своих ботинок. Кряхтяй выбрался из из щели и осмотрел подошву. На них был мел. (кười) Однако, (кười) не просочисывая в канализацию, подумал я вслух, поискал глазами цилиндрик. Он стоял, касаясь пола краем торца, в положении, исключавшем любую возможность равновесия. Я осторожно приблизился к нему, опустился на корточки. Цилиндрик потрескал раскачивал. Я аккуратно подул на него. Цилиндр окачнулся сильнее, наклонился, и тут за моей спиной раздался хрип и лекот. Я повернулся, сел на пол, на, на печке, аккуратно складывая крылья, сидел исполинский э, гриф, складывал крылья и за вещи щелкал клювом. «Здравствуйте», — сказал я. Я был убежден, что гриф неговорящий. Гриф склонил голову, посмотрел одним глазом на меня, стал похож на курицу. Я помахал рукой. Гриф открыл клюв, но разговаривать не стал. Поднял крыло, не стал искаться у себя под мышкой, щелкая клювом. Цилиндрик покачивался и трещал. Гриф перестал искать и стал смотреть на меня своим желтым взглядом. Стараясь не поворачиваться к нему спиной, я окончил уборку, выбросил мусор в дождливую тьму за дверью. Вернулся в комнату. Гриф спал, пахло озоном. Я посмотрел на часы, 20 минут первого. Немного постоял над цилиндром, размышляя, что по закону сохранения, над законами сохранения энергии, азону вещества. Вряд ли грифы конденсируются из ничего. Если данный гриф возник здесь, в Солонцеве, значит где-то, ну, например, на Кавказе, он исчез. Ну или где они там водятся. Я прикинул энергию переноса и обоязливо посмотрел на цилиндрик. «Лучше его не трогать», — подумал я. «Лучше прикрыть, пусть он тут стоит». Принес из ковши, из прихожей ковшек старательно прицелился и, не дыша, накрыл цилиндрик. Затем сел на табурет, и стал, закурил и стал ждать чего-нибудь. Гриф отчетливо сопел. В свет лампы его переотдавали медью. «Напрасно вы это сделали», — Александр Иванович сказал приятный мужской голос. «Что именно?» Я взглянул на зеркало. Я имею в виду Умклайднет. Говорил он не зеркало, говорил кто-то другой. Не понимаю, о чем речь. В комнате никого не было, я чувствовал раздражение. Я говорю про нет. Вы совершенно напрасно накрыли его железным ковшиком. нет или как вы его называете, волшебная палочка, требует чрезвычайно осторожного отнош- обращения. Поэтому я и накрыл. Да вы заходите, товарищ, очень неудобно разговаривать. «Благодарю вас», — сказал голос. Прямо передо мной неторопливо сконденсировался бледный, весьма корректный человек в превосходно сидящем сером костюме. Несколько склонил голову на бок, осведомился с с изысканной вежливостью. «Смею надеяться, что я не слишком вас обеспокоил». «Отнюдь», — сказал я, поднимаясь, — «прошу вас, садитесь, будьте как дома, угодно ли чайку». «Благодарю вас», — сказал незнакомец, — «сел напротив меня» изящным жестом подернул штанин Что же касается чаю То извините, Александр Иванович Я только что отужину Некоторое время он светски улыбаясь Глядел мне в глаза, я тоже улыбался Вы, вероятно, насчет дивана Сказал я Дивана уже нет И мне очень жаль, и я даже не знаю Так да какие пустяки, сказал Всплеснул руками незнакомец Так много шума и запросите Какого-то вздора Никому, в которых никто уже по-настоящему не верит? Посудите сами, Александр Иванович. Устраивать склоки, безобразия, кинопогоень беспокоят людей из-за мифического, не побоюсь этого слова, именно мифического белого тезиса. Каждый твердомыслящий человек рассматривает диван как универсальный транслятор. Несколько громоздкий, но весьма добротный и устойчивый в работе. Тем более эти старые невежды болтающие о белом тезисе? Нет, я об этом и говорить не желаю. Как вам будет благоугодно, сказал я, сосредоточив в этой фразе всю свою светкость. Поговорим о чем-нибудь другом. Суеверие, предрассудки, рассеянно проговорил незнакомец. с ума и зависть, зависть, поросшая волосами, зависть. Он прервал самого себя. Простите, Александр Иванович, но я бы все-таки попросил сил вашего разрешения убрать ковшик. К сожалению, железо практически непрозрачно для гиперполя, а возрастание напряженности Гиперполя в малом объеме это ради бога, убирайте ковшик, убирайте этот самый ум, как его волшебную палочку. И тут я остановился с изумлением, обнаружив, что ковшика больше нет. Цилиндрик стоял в, в луже жидкости, больше похожий на окрашенную ртуть. Жидкость быстро испаряла, испарялась. Так будет лучше, уверяю вас, сказал незнакомец. Что же касается вашего великодушного предложения убрать ум я, к сожалению, не могу им воспользоваться. Это вопрос морали и этики, ну или чести. Условности, они так сильны, я бы посоветовал вам больше не прикасаться к ум Я вижу, вы ушиблись, этот орел, я чуть думаю, вы чувствуете э, некоторое амбре. «Да, воняет гадостно. Как вы обезьяннике», — сказал я с Мы посмотрели на орла. «Искусство управлять ум клайд... клайдметом?» — сказал незнакомец. «Сложное и тонкое искусство. Вы бы ни в коем случае не должны огорчаться или, упр... или упрекать себя. Курс управления клайдметом занимает 8 семестров и требует основательного знания квантовой алхимии». Как программист, вы наверняка без труда освоили бы электронный уклайдмет, так называемый eu 17 Квантовый Уклайдмед, гиперполя, трангрессивные воплощения, обобщенный закон ломоносова Луазье, он виноват развел руками. О чем разговор? Я ведь не претендую и вообще не подготовлен. Тут я спохватился и предложил ему закурить. «Благодарю вас, — сказал незнакомец, — не употребляю, к моему великому сожалению». Пошевелив извеживались пальцами, я осведомился, «не позволено мне будет узнать, как, э, э, с кем, чему я обязан приятствию нашей встречи?» Незнакомец опустил глаза. «Боюсь оказаться нескромным, но, вы, я должен признать, что довольно давно нахожусь здесь». Мне не хотелось бы называть имена, я думаю, вы сами уже недалеки от всего этого, Александр Иванович. Ясно, что вокруг дивана возникла нездоровая суета, назревает скандал, атмосфера накаляется, напряженность растет. В такой обстановке неизбежны ошибки, чрезвычайно нежелательные случайности. Ну, не будем далеко ходить за примерами. Некто, м- повторяю, не хотелось бы называть имена, сотрудник, достойный всяческого уважения. Говоря об уважении, я имею в виду, если не манеры, то большой талант и самоотверженность. Так вот, некто, спешая, нервничая, теряя здесь ум, Клайднет, а ум, Клайднет, становится с- с- центром а- сферы событий, вокруг которой, в-, в которой оказывается вовлеченный человек, Совершенно к непричастны. Он поклонился в мою сторону. В таких случаях совершенно необходимы действия, как бы нейтрализующее эти вредные влияния. Он значительно посмотрел на отпечатки ботинок на потолке. Затем он улыбнулся мне. Но я бы не хотел показаться альтруистом, конечно. События весьма меня интересуют как специалиста как администратора, впрочем, я более не намерен вам мешать, поскольку вы сообщили мне, что больше не будете экспериментировать с ум я ä, попрошу разрешения от вас откланяться. Ой, вы не уходите, мне так приятно беседовать, у меня куча вопросов. Чрезвычайно ценю вашу деликантность, Александр Иванович, но вы утомлены и вам необходимо отдохнуть. Нисколько, возразил я, наоборот. Александр Иванович произнес незнакомец, ласково улыбаясь. Но ведь вы действительно утомлены и действительно хотите отдохнуть. Тут я почувствовал, что я действительно засыпаю, глаза мои слепаясь. Говорить больше не хотелось, ничего больше не хотелось. Хотелось спать. Было исключительно приятно познакомиться с вами, сказал незнакомец негромко. Я видел, как он начал бледнеть и медленно растворяться в воздухе оставив после себя легкий запах дорогого одеколона. Я кое-как расстелил матрас на полу и ткнулся лицом в подушку, моментально заснул. Разбудило меня хлопание крыльев и неприятный голос. В комнате стоял странный голубоватый полумрак, орел на печке шуршал, гнусно орал и стучал крыльями по потолку, я сел, оглядывался. На середине комнаты парил в воздухе здоровенный детина в трениках и полосатый гавайки на выпуск. Он парил над цилиндриком, не прикасаясь к нему, плавно пом- обмывая его своими огромными когтистыми лапами. «В чем дело?» – спросил я. Детина мельком взглянул на меня из-под плеча и отвернулся. «Не слышу ответа!» «Мне еще очень хотелось спать!» «Тихо ты, смертный!» – произнес Детина. Он прекратил свои пасы и взял цилиндрик с пола. Голос его мне показался знакомый. «Эй, приятель, положи эту штуку на место и очисти помещение!» Детина смотрел на меня, выпячивая челюсть, и откинул простыню и стал. «Оно положи ум, и нет», — сказал я в полный голос. Детина опустился на пол, прочно уперся ногами, принял стойку. В комнате стало гораздо светлее, хотя лампочка не горела. «Детка», — сказал Детина, — «ночью надо спать, лучше ляг сам». Парень был явно не дурак подраться, я в прудистепе тоже. «Может, выйдем во двор», — предложил я. Подтягивает трусы. Кто-то вдруг с выражением произнес. Устремив свои мысли на высшее я, свободное отвождение себе люби, Исцеляющий от душевной горячки, сражайся, Арджудо. Я вздрогнул. Парень вздрогнул. Пахавагадгита, сказал голос. Песен третий, стих тридцатый. Это зеркало, сказал я. Сам знаю, проворчал детина. Положи ее «Чё ты на меня орешь как больной слон? Он твой, что ли?» «А чё, твой?» «Да мой!» «Так, погоди, это ты диван уволок?» «Не суйся не в свои дела!» «Отдай диван, за него расписка написана!» «Пошёл к черту, сказал Дитина. Тут в комнате появились еще двое. Тощий и толстый, оба в полосатых пижамах, похожих на, на узников син... Син-Синга. синсинга. — завопил толстый. «Это вы воруете диван! Какое безобразие!» «Идите вы все!» «Ты грубиян!» — закричал Толстый. «Тебя гнать надо! Я докладную на вас подам!» «Ну да-ка подавайте!» «Займитесь любимым делом!» «Не смейте так со мной разговаривать!» «Вы мальчишка! Вы дерздец!» «Вы забыли около Эбмет!» «Молодой человек мог бы пострадать!» «Я уже пострадал!» — вмешался я. «Дивана нет! Сплю, как собака!» «Каждую ночь разговоры! Орел вонющий. Толстый медленно повернулся ко мне. «Неслыханное нарушение дисциплины! Вы должны жаловаться. «И вам должно быть от этого стыдно!» — повернулся он к Корнееву. Корнеев угрюмо запихивал клайбмед за щеку. Тощий вдруг тихо и угрожающе спросил. «Вы сняли тезис, Корнеев?» Детина ухмыльнулся. «Нету там никакого тезиса. Что вы все несете? Не хотите, чтобы мы диван воровали? Дайте другой транслятор. Вы читали приказ о неизъятии инструментов из запасника?» — осведомился Тощий. Корнеев сунул руки в карманы и стал смотреть в потолок. «Вам известно постановление ученого совета», — осведомился Тощий. «Товарищ Демин, мне известно, что понедельник начинается в субботу», — угрюмо сказал Корнеев. «Не разводите демагогию», — сказал Тощий. «Немедленно верните диван и не смейте больше сюда возвращаться». «Я не верну диван», — сказал Корнеев. «Эксперимент закончим, вернем». Толстый устроил безобратную сцену. «Самоуправство, хулиганство». Гриф взволнованно хлопал крыльями и орал. Корнеев, не вынимая руки из карманов, повернулся спиной и шагнул сквозь стену. Толстяк устремился за ним с криком «Нет, вы вернете диван!» Тощий сказал «Это недоразумение, мы примем меры, чтобы оно не повторилось». Он тоже двинулся к стене «Погодите!» – закричал я «Орла, орла орла заберите вместе с запахом!» Тощий, уже наполовину войдя в стену, обернулся, поманил орла пальцем. Гриф шумно сорвался с печки и втянулся ему под ноготь. Точь исчез. Голубой свет по мерах стало темно. В окно снова забарабанил дождь. Я включил свет и оглядел комнату. В комнате все было по-прежнему. Только на печке сияли глубокие царапины от когтей грифа, а на потолке дипо и нелепо темнели рубчатые следы моих ботинок. Прозрачное масло... Находящаяся в голове корова С идиотским глубокомыслием произнесло зеркало Не способствует ее питанию Но она снабжает наилучшим питанием Будучи обработанным надлежащим способом Я выключил свет и улегся На полу было жестко и тянуло холодом Блин, будет мне завтра от старухи Подумал я